0: Olá pessoal, tudo bem? Estou é, tentando me achar aqui, não? Já me achei. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Embratel Talks, primeiro episódio do segundo ano da série de encontros virtuais ao vivo organizados pela Embratel, que tem como objetivo discutir as mudanças pelas quais a sociedade e o mundo corporativo estão passando, é, desde principalmente de que a pandemia do novo coronavírus chegou por aqui. Esse nosso primeiro encontro de 2021 tem dois objetivos. Discutir o papel da tecnologia em uma sociedade que está em constante transformação e reconhecer é, e dar visibilidade aos exemplos de liderança feminina na área de tecnologia e transformação digital. É, esse é um ponto importante, tá certo. Estamos em maio, março, né? março é o mês em que se discute muito isso, mas mais do que isso, essas mulheres que a gente convidou é, praticam isso todos os dias, né? A representatividade feminina em cargos de liderança, de uma forma geral, ela não é o que a gente gostaria que fosse, esse é um dos grandes desafios que a gente está enfrentando agora nessa década. Né? Na área de tecnologia, ela ainda é baixa. É, uh, existe uma pesquisa, assim, é o Survey 2020, é realizada pela KPMG, pela Raven Nash, na América Latina, que aponta que 16% dos cargos de liderança de tecnologia são ocupados por mulheres aqui na América Latina. É baixo, mas se a gente comparar com o resto do mundo, é, a gente vai perceber que a gente até está bem alto. A média global é de 11% e a, e, e a de países e regiões onde a agenda da diversidade em caso de liderança é ainda mais avançada que a Europa e Reino Unido, por exemplo. Então, a gente está até bem. tá? É, mas é, mais, é muito importante que a gente coloque esses, essas mulheres na frente da tela é, porque, como protagonistas da transformação digital e como mulheres que estão assumindo cargos de liderança, hoje eu participei de uma conversa de manhã que foi bastante emblemática. que Diz o seguinte, quanto mais mulheres se apresentam na frente das telas provando, de que, elas podem, provando que elas podem ocupar todos os cargos, mais meninas e garotas vão se interessar por esses cargos. E o que mais a gente precisa hoje é diversidade em tecnologia. Não só porque a tecnologia é uma área econômica super forte, mas também porque cada vez mais as questões de diversidade em tecnologias se tornam importantes. Principalmente quando a gente pensa em, em inteligência artificial. Quanto mais diversidade, maior a garantia de que o um algoritmo, por exemplo, é, vai ser um algoritmo que vai levar em conta todas as vozes, todos os aspectos, é, e não vai... É, criar nenhum viés que possa deixar algum grupo de fora de uma decisão. É, a conversa de hoje vai ser com, com quatro mulheres que são protagonistas da transformação digital em diferentes setores da economia. E nós vamos ter um pouquinho de contato com a experiência delas, não só do ano passado, que foi muito complexa, muito brutal para todo mundo que tinha que gerenciar a tecnologia no meio do caos, no meio da mudança, no meio da necessidade de ter todo mundo remoto, é, mas também porque elas vêm, ao longo da carreira delas, trazendo essa questão da transformação digital e do efeito transformador e modificador da tecnologia para o seu dia a dia. É, onde que a gente vai discutir? A questão da emergência da Covid mudou o significado desse papel? O conceito da transformação digital se fortaleceu depois da crise? É, a tecnologia e a transformação são bases, foram bases no ano passado? para que as empresas construíssem o que a gente chama de resiliência digital. E é aí que a gente vai avançar. Essas são as perguntas que a gente gostaria de responder nesse encontro. E para avançar na nossa conversa, para não ficar só eu aqui na tela, eu queria agora passar para apresentar as nossas é, protagonistas. É, meninas, sejam bem-vindas. Eu vou começar pela Diliana França, que é diretora de serviços Cláudio da Embratel, até provavelmente a tecnologia que teve o maior impacto esse ano que passou. Se não fosse a nuvem, né, a gente não conseguiria fazer muita coisa. No passado, inclusive, não conseguiria ter essa conversa, certo, Diliana? Seja bem-vinda. É isso aí, Silvia. Obrigada. Boa tarde
1: a todos e todas.
2: Muito bom a gente parar um pouquinho né, nesse turbilhão que a gente está vivendo, seja dentro da empresa, fora da empresa, no mundo, para falar de tecnologia, de gente, de futuro, de diversidade e inclusão. Então vai ser muito bom, tenho certeza, um papo super legal, cheio de coisa para compartilhar, muito feliz. Em nome da Embratel, agradeço já a todas vocês estarem aqui, quem está assistindo aí do outro lado. Vamos lá, agora lá que o tempo vai ser curto, né?
0: O tempo vai ser curto. A nossa segunda convidada é Carolina Ceviciuk, que é diretora de transformação digital da Nestlé. Ela liderou vários cases muito bacanas durante a pandemia. E ela aqui, com ela aqui, a gente mostra que transformação digital também pode ser feita por, por alguém que não é necessariamente um nativo de tecnologia, né, Carol? Seja bem-vinda.
3: Obrigada, Silvia. Obrigada pelo convite, Juliana. Obrigada por estar participando desse painel incrível com mulheres que é, estão provando, comprovando é, que cada vez mais é sobre pessoas, né, independente do gênero. Né? É então é incrível estar com vocês, não importa o mês, importa que estamos juntas aqui, né? E sim, sou uma não nativa digital, é, trabalhando dentro de uma área de transformação digital com uma responsabilidade há pouco dentro de Haiti faz um ano, né? Também sim. levo Haiti dentro da companhia, tem sido uma jornada incrível, Silvia, você tem me acompanhado um pouquinho. Uhum.
0: Opa, com certeza, tem muita coisa boa para vir por aí. Quem está com a gente aqui também é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que é a Luzia Sarno, que é diretora corporativa de TI digital do Grupo, grupo Fleury. A Luzia pegou um rojão, né, o ano passado, que, vamos combinar, uhum. saúde estava ali na linha de frente com tudo. E TI, né, o ano passado foi linha de frente, né. Então, Luzia, seja bem-vinda, que a gente está super ansiosa aqui para ouvir um pouco da, da tua experiência.
4: Ai, Silvia, obrigada, boa tarde a todas, obrigada pela iniciativa da Embratel, acho que é super importante, como a Silvia comentou, a gente mostrar que as mulheres estão em posições de tecnologia, que a gente agrega valor, porque a diversidade realmente faz parte dessa evolução que a gente está tendo na sociedade, e espero aí contribuir com todas as minhas colegas aí queridas, que a gente possa ter um bate-papo bem informal e gostoso aí
0: nessa horinha. Muito bom, obrigada, Luzia. E a gente vai conversar, a gente está falando de diversidade, mas diversidade são cinco, né? Caso não, não podemos esquecer, tem várias diversidades. né? E nada melhor do que conversar com a Nina Silva, que é CEO do movimento Black Money e do The Black Bank. E é muito bacana saber, eu não sabia, que a Nina tem uma carreira, um track record enorme em tecnologia. Então, juntou as duas coisas. Nina, seja super bem-vinda é, e a gente vai poder conversar bastante.
5: Obrigada, Silvia. Obrigada a todas as mulheres aqui presentes por serem também é, alinhados desse sistema que, como a gente bem sabe, não é nada que nasceu de hábito. E de hoje, urge a nossa aceleração enquanto sociedade. E aí a aceleração não é das tecnologias, e sim de nós humanos, né, utilizando dessa tecnologia dessa transformação digital para benefício de todos. Então é, não tem como não entrar diversidade, não tem como não entrar pessoas nesse bate-papo de hoje que vai ser incrível.
0: Muito bom, muito grata, super grata. Finalizando a nossa, a nosso nosso grupo aqui, a gente tem conosco a Renata Zeppelin, que é diretora de TI da PepsiCo. É, a Renata está liderando a jornada de transformação digital lá na Pepsi há um bom tempo, e ela também faz parte do MCIO, o grupo reúne mais de 150 mulheres CIOs, é isso, Rê? Rê tá sem som. Hum. Opa. esse seu microfone está desligado. Não
1: tem Chama alguém de agendinha para ela. ela.
2: É. <risos> Cadê o Help Desk?
0: Cadê, né? E, é, e mas... Na... A... É, tá. Eu acho que a
5: Rê vai ter que então, dar um refresh ao... aí no vídeo.
0: Rê, dá um refresh. Uhum. Gente, isso faz parte de falar ao vivo, né? Vamos, vamos combinar. Então. Aqui é
4: teatro, né? Não é cinema. Estamos ao vivo. Não, ah, tá ao uhum. vivo, tá.
0: O Carlos vai ajudar. Renata... Tá. Vamos ver se ela entra, senão a gente. Vamos lá. Ok. Uh, o, pe... o pessoal tá, tá colocando a Renata, tá colocando a Renata aqui para para o circuito, tem, tem um, uma tropa de choque resolvendo o problema ali. Eu vou começar a nossa conversa. Eu preparei uma pergunta geral que eu queria jogar para todo mundo, que é a questão das suas, das experiências de vocês, transformação digital, não só... É, vamos combinar assim, a gente tinha 2019, depois a gente tinha 2020, agora a gente tem 2021, né? 2019 era assim, temos que pensar em transformação digital, e vocês lá empurrando, e esse povo não se mexia, 2020, ó, eu avisei, eu avisei, agora corre, né, provavelmente deve ter sido que isso que vocês falaram, e 2021 a gente está caminhando para essa coisa de consolidar tudo aquilo que aconteceu em 2020, e obviamente avançar, porque a gente está chamando aí de resiliência. Então, eu queria começar é, pedindo para a Carol é, contar um pouco de toda essa experiência, até porque ela está um ano, né, pegando, pegou exatamente no meio da, da confusão, ela pegou toda essa operação. Então, Carol, conta para gente a tua experiência é, nessa questão.
3: Eu acho que você comentou, é interessante essa tua visão do tipo da gente empurrando e aí de repente chegou março, né, um ano atrás literalmente, ninguém, a gente não precisou mais empurrar, o que muitas coisas a gente precisou fazer foi redefinir prioridade, né, então uh, a área de transformação digital na Nestlé existe há mais ou menos dois anos e meio, né? Uh, e há um ano, a IT uh, passa a fazer parte dessa área, né? e foi um momento incrível, porque foi um momento onde a gente, cada vez mais, a gente entendeu que a tecnologia ela é um músculo, né? ela não é a área em si. Uh, e a área de transformação digital, quando eu montei a área, dois anos e meio atrás, uh, numa discussão importante, e é interessante falar isso, né? quando você me apresentou que eu não sou uma pessoa nativa digital, foi literalmente essa pergunta que eu fiz, o porquê eu? Né? Uma vez que eu sou engenheira de alimentos, é, sempre trabalhei em negócio, estava uh, como diretora de Nescafé na época. É, e aí eu lembro que o Marcelo falou, Carolina, é, para mim, o conhecimento ou não é o menos importante nesse momento. O que é importante é a gente ter a amplitude de pessoas que entendam e essa diversidade uh, nessa colaboração dessa agenda. Porque eu estou vendo que está acontecendo alguma coisa lá fora e eu estou vendo que a gente está muito preso aos nossos uh, processos, aos nossos, a, as nossas, nossos olhares, à nossa maneira de pensar. E quando ele falou isso, me abriu uma janela importante de falar assim, não, peraí, uh, então não é uma área de business, não é uma área somente de vendas digitais, não é uma maneira como eu estou comprando, né? é uma maneira como nós, pessoas, estamos olhando esse mundo. Né? Então, uh, quando eu coloquei para a empresa que a gente precisava de uma área de transformação digital, eu lembro, Silvia, que veio é, em 2019, a minha primeira reunião, veio hoje parte do meu time de IT perguntando qual é o tipo de internet que eu precisava? E conexão dentro da, da área, dentro do andar que eu ia ficar. Eu falei, não, não é sobre o tipo de conexão que eu preciso, e sim, é, como é que a gente faz com que a agenda de tecnologia ande junto com impacto positivo para o negócio, né? Porque não é somente uma agenda de sustentação, é uma agenda de inovação também, né? Com impacto positivo uh, nos modelos de negócio que a gente tem que colocar daqui para frente. Então, isso foi em 2019. Em 2019, a gente tinha... Se, Googava, assim, quais são as tendências, né, de transformação digital. No mínimo, tinham 10, né? Trabalho remoto em escala, é... É, trabalho ágil, uh, enfim, a gente pode ficar listando aqui. E eu digo que em março do ano passado eu já não precisava mais falar sobre o quão é importante ou necessário a gente trabalhar de uma maneira mais ágil, mais focada, por sprints, mais diretos. É, ninguém mais fala sobre, uh, puxa, é, trabalho em remoto em escala, nós estamos vivendo isso, quem diria que a gente estaria aqui Há um ano atrás, fazendo um talk com essa envergadura, com essas mulheres incríveis, 100% virtual. No mínimo, a gente estaria dentro de uma sala de um hotel, né? A Diliana estaria colocando algumas pessoas, algumas centenas de pessoas dentro do hotel e a gente estaria todo mundo fisicamente. Não que eu não sinta falta desse contato, muito pelo contrário, mas é incrível a velocidade, a agilidade o foco. Então, a uh, área de transformação digital da Nestlé é uma área que ela orquestra, ela lidera uh, um movimento muito importante na Nestlé, que começa da base, né, que começa com mudanças significativas desde a sua operação, RH, jurídico, até a maneira como a gente se comunica com o consumidor. aonde a gente tem enablers importantes como tecnologia, pessoa é o centro de tudo porque muitas vezes a gente esquece né eu falo assim ah, Carol da Nestlé mas antes eu ser da Carol da Nestlé eu sou uma consumidora da Nestlé né eu às vezes invisto algumas centenas e milhares aí de, de investimento perguntando para o meu consumidor o que que ele acha de um modelo de negócio novo mas eu esqueço que eu Carol minha família meu filho Igor ele é um consumidor da Nestlé né? então essa agilidade esse foco eu acho extremamente importante a palavra digital para mim é sobre isso né então é uma área que em 2020 a gente sim a gente escolheu é, e colocamos em é, colocamos alguns projetos uh, on hold tiveram projetos que foram altamente acelerados então vendas digitais eu não preciso nem falar eu tenho dentro da minha área uma, uma vertical de vendas digitais. Eu comecei a pandemia o ano passado com sete pessoas. Uh, em uma semana eu tinha 100 pessoas trabalhando, literalmente, que fizeram um onboarding 130% digital, né? E é onde a gente aproveitou as pessoas de dentro uh, da companhia, que eram pessoas que... Uh, estavam na sua grande maioria trabalhando desde boutiques de Nespresso até dentro de Nestlé Professional, que é onde atende os nossos uh, restaurantes e, e confeitarias e cafeterias, que começaram a trabalhar com a gente. Foi incrível. Então, a área de transformação digital é uma área que vem ganhando há dois anos um corpo importante, porque a gente se sente... É um hacker dentro da organização. A gente, uh, a gente fala que a equipe de transformação digital entra dentro das reuniões e ela tem que sair com três, é, por que não não dá para fazer, né? ou seja, a gente faz com que o processo trabalhe para a gente, não ao contrário, né? então a gente é um hackerzinho, é um glóbulo vermelho ali, quase um, um anticorpo para o bem que a gente vai trabalhando é, e é uma área que vem ganhando uh, vem reverberando, mas o mais incrível é você ver uh, essa área é, não é sobre um silo, ela é sobre como que a gente consegue permear isso dentro da organização no movimento orquestrado, porque como eu falei, a transformação digital ocorre desde um conceito de indústria 4.0 no Centro de Tecnologia de São José que a gente tem até dentro uh, de, open, de dentro das startups da nossa comunidade de startups scale-ups. Né? Então, isso é muito transversal à companhia. Não dá para a Carol ou o time da Carol estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente tem pessoas incríveis que vão trabalhando nessa agenda convergindo e orquestrando tudo isso. E eu tenho aprendido muito. Já posso me considerar uma pessoa nativa digital, Silvia.
0: Ah, olha só, hein? Nativa digital, você agora você já virou dona da, da, da TI, né? Isso. <risos> é, é muito só. bom. Gente, vou, vou aproveitar, vou fazer um parente rápido. Rê, é, você está com a voz agora, né? Tenho voz. Tem voto? Tem. Então dá um é. oi aí rápido para a gente, é. antes que eu continue eu as perguntas. <risos> tá vendo? Boa, boa tempo. tarde a todos, muito obrigada. Seja bem-vinda então agora, vamos, vamos, seguir, na, vamos, vamos seguir. Juliana, é, a gente conseguiu, a, a Carol contou, contou a epopeia toda, todos passaram por isso, sem nuvem nada rolava, né? a gente acabou de falar nisso agora. Como é que foi o ano passado? Conta aí como é que está sendo e como é que vai ser.
2: Legal, com certeza não. né? A nuvem está mais do que nunca presente aí nas nossas vidas, nas, na vida das nossas empresas. né? Eu venho acompanhando, sim, essa transformação que vem acontecendo dentro dos clientes, como a Carol colocou aí, existem empresas que criaram áreas, como foi o caso da Nestlé, né, para a transformação digital, e outras que estão usando a própria TI para fazer esse movimento. E o ano passado, isso teve que ser muito acelerado. Né? A gente sabe que de uma hora para outra, tudo mudou. Há exato um ano, né março, a, a nossa vida se transformou. Então, essa necessidade da TI escalável, ágil, essa, que a gente vem falando há uma década já, né, que o, o papel da, do CIO tinha que mudar, da, da própria área de TI, dentro da organização de acompanhar o negócio, ano passado isso foi posto à prova, né? Então, é, nem todas as empresas tinham a oportunidade de contar, assim, com líderes como os que a gente tem aqui, que já estavam num estágio mais evoluído, mais avançado, já tinham começado a trabalhar nesse modelo digital. Nem nem todas as empresas conseguiram fazer isso. Então, elas tiveram... Eu falo que não é nem transformação, né? Adaptação digital. De uma hora para outra, elas tiveram que se colocar no meio novo, colocar seus funcionários para trabalhar remoto, colocar suas vendas para acontecer online, atingir seu consumidor, que antes era no meio físico, agora ele passa, tá? Digital. E, certamente, a nuvem, ela foi uma das tecnologias... Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo um retorno. Está tudo estão bem? Estou te ouvindo, está tudo bem, ah, bem. Ah, legal. Ah, é, legal. E uma das que eu estava dizendo da nuvem, ela foi uma tecnologia habilitadora quando a gente fala de infraestrutura, se não a, a principal. Né? Ela, ela é um motor que alavanca outras tecnologias e permite ali que você conecte um arcabouço de coisas e construa esse cenário de evolução. Então, ela permitiu, por exemplo, que no deserto, né, de mais um, ali, puxa vida. O que que eu vou fazer agora? Eu não tenho, não tenho é, ferramenta de, de colaboração. Como é que eu vou falar com meus funcionários? Eu não tenho e-commerce. Então, com pouco investimento ou sem investimento no deserto, as empresas conseguiram fazer esse movimento é, é, rápido, ágil e escalável que é o que a nuvem ela oferece nativamente. Né? Então isso tudo assim, e vender online, pôr o funcionário trabalhando uh, remoto, é, tudo isso compõe esse, esse arcabouço de que, de que faz parte da transformação digital. E, e aí não é só isso, né? Por que, que as coisas não aconteceram antes? A gente tem também questões de legislação, questões, muitas questões culturais nas empresas. É, eu tava pensando por exemplo call center hoje a gente liga se vocês tiveram a necessidade durante esses dias de ligar para algum call center a, a pessoa tá lá na casa dela se assim, houve um cachorro houve uma criança né e isso quantos projetos a gente fez de de call center para tra trabalhar remoto com desktop virtual, por exemplo, é, propostas de projeto E muitas vezes não alavancaram, e o inibidor não era falta de tecnologia, mas justamente essas questões de cultura, como que eu vou sair de perto do meu funcionário que está aqui, que tem que seguir uma série de processinhos, como é que ele vai estar tá lá, não estou lá olhando, controlando ele. E não teve jeito, né? Então, 2020, uh, foi esse tsunami digital que aconteceu, e a gente teve que se adaptar. Aí, pensando assim também um pouco muito à base da Embratel, né? quando a gente fala, eu falei um pouco da nuvem, mas também a conectividade teve um papel muito estratégico nesse, nesse cenário em que as pessoas e as empresas precisavam se conectar. Né? As empresas tinham que ter todo mundo literalmente conectado para dar continuidade no negócio e aí não só as pessoas e seus funcionários as empresas e os funcionários mas as pessoas também precisavam estar conectadas né hoje a nossa vida ela acontece de maneira digital e aí onde a gente tem a conectividade tendo uma relevância estratégica é, para as empresas para para a sociedade né da gente permitir ao cidadão essa inclusão nessa linha também a gente a gente vem trabalhando com o setor público, fazendo projetos na área de planejamento e educação que visam essa inclusão das pessoas na sociedade. Essa foi uma outra grande mudança que veio em 2020 e, e veio com certeza para ficar. Né? É, eu falei um pouco da nuvem, um pouco da, da conectividade, e aí trazendo para a Embratel. Né? Isso sintetiza um pouco que, o, que, também essa mudança que aconteceu na Embratel, nesse nos últimos anos e, e acelerado aí 2020 ela há alguns anos ela era uma empresa puramente telco e hoje né eu estou falando de nuvem a gente é, vai falar de segurança de homem channel inteligência artificial uma série de tecnologias que fazem parte hoje do portfólio dessa empresa e que são enabler para outras empresas nesse momento nesse mundo digital né para suportar essa evolução que vocês todas aqui Vivem e precisam uh, desse suporte para dar, uh, fazer, ter inovação para poder adaptar e construir uh, as mudanças no negócio de cada uma de vocês aí.
0: Muito bom, de fato, sem conectividade, sem nuvem, não rola nada. A Luzia que o diga, né? Porque não só metade da equipe estava remota, como uma parte também estava remota, entrou telemedicina. É, entrou tudo ao mesmo tempo. Conta, vai, porque é muita história para contar.
4: Tem muita história. É, pegando um gancho no que as meninas já falaram, né? Eu acho que, na verdade, a tecnologia já estava aqui, né, gente? Uh, então, tudo que a gente comentou até agora, estava tudo disponível. O que eu acho que o Covid ajudou é que realmente a gente quebrou paradigmas. Paradigmas de ambos os lados. Nós de empresa, onde um monte de, enfim... Uh, empresas não tinham essa visão de home office, no nosso caso 100% de todo o ambiente corporativo está em home office e mais que isso a gente vai continuar em home working, se a pessoa assim o quiser, então quebrar paradigmas do modelo interno e, obviamente, com os clientes, né? Então, Telemedicina, né, Silvia, como você comentou, é um deles. O Drive-Thru, quando a gente, se vocês conhecem um pouco do Grupo Fleury, sabem a preocupação que a gente tem com relação a, enfim, a, a acolhimento, uma coisa de, de, de abraço de pessoa, e de repente a gente oferece o Drive-Thru, para é, os clientes poderem uh, fazerem os seus exames, mostra o seguinte, quando você coloca o cliente no centro, você interessa você realmente qual é a dor dele, e você agrega o valor, independentemente da tecnologia. Então, não é a só a questão de você é, colocar, sei lá, um monte de gadgets e dar uma, um monte de, de coisas tecnológicas para disponibilização. Às vezes, uma mudança de processo... Agrega muito mais valor quando você tem o cliente no centro e imagina o que que ele precisa, porque de novo a tecnologia está aqui conosco e a gente não precisa de muita de muita muita coisa para fazer ela acontecer. Acho que a beleza da transformação digital foi isso, além de tudo que a gente comentou, etc. É você ter a flexibilidade e a agilidade de pegar ativos que você já tem, ativos digitais que você desenvolveu, mexer no seu processo e entregar alguma coisa que naquele momento é o que o cliente estava precisando. E na área de saúde não foi diferente. Estamos se divertindo, Silvia.
0: Eu imagino. Divertindo é pouco, né? Agora, vocês deram... O... A gente avançou em muita coisa que realmente, como você disse, estava aí a tecnologia, né? E a gente precisava avançar. Agora, é, Nina, é, transformação digital e transformações digitais, né? Tem muita coisa é, que é digitalização, tem muita coisa que é transformação e tem muita coisa que é inclusão. É, conta um pouco para a gente, você chegou a publicar um texto exatamente falando disso, né? Que digitalização não é transformação. Então, eu queria pegar o, o gancho aí com você. Nem
5: um pouco, Silvia. É, Obrigada novamente pelo convite. É, como você falou no início, eu achei muito interessante que você falou, eu não sabia que você tinha trajetória em tecnologia. E hoje eu estou, né, como CEO da minha própria empresa, por conta dessa trajetória em tecnologia. Como todos os negócios geridos e fundados por pessoas negras né, têm a tecnologia né? Tem elogia como nudo. Possibilidade, de formação e potencial, desbloqueio do potencial. Quando a gente vai pegar o lá no sim mesmo do que é transformação digital, a gente vai esbarrar em três questões mortes: Pessoas. E aí, aí a gente fala da 5.0, que não é à toa que ela é 5.0 e a revolução é 4.0, porque a sociedade tem que estar à frente de qualquer. Né, movimentação Boa. econômica ou social é, a, a gente esbarca a questão de transformação digital como DNA E não como apenas ferramental tá? é isso aí. E um, um terceiro lugar que a gente tem É o desbloqueio de potenciais E esse desbloqueio de potenciais Ele é tanto para os processos Dentro das empresas Como também o potencial humano né, a possibilidade de eu escalar, mesmo com pouquíssimos recursos de, de conexão, ou pouquíssimos recursos até mesmo de conhecimento, eu conseguir escalar e levar a minha ideia, levar o que eu conheço para um outro lugar. Então, eu, é, é muito bom ouvir né, todas as colegas aí de profissão é, que estão hoje dentro de grandes empresas, e a gente poder também falar do micro do pequeno, e de um setor que é o setor hoje que eu faço parte, o setor 2.5, que é um setor que, independente da gente estar falando de uma transformação digital que grandes charques conseguem minimamente se adaptar e acelerar, também é crucial para a sobrevivência e a tensão da economia brasileira. Então, a gente vai para um outro lugar, no, né que é um lugar muito mais macro, é um lugar muito mais numa concepção de relações interecossistemas. ecossistemas. Ecossistemas, sim, de grandes empresas que precisam, muitas das vezes, por serem muito grandes, é aprender como fazer essa agilidade, se adaptar e ter inovação em todas as suas áreas. E a transformação digital ela auxilia nisso. Mas também como aquele pequeno negócio consegue, né, em pleno maio de 2020, estar tá vendendo tá aberto, tá tá é, potencializando duas famílias no mínimo a manterem a sua sobrevivência e isso só é possível sim por estarmos num ambiente hoje e numa possibilidade de transformação digital mas como foi falado aqui antes é a gente precisa de acesso e esse acesso é, é muito mais que uma mudança cultural uma mudança das empresas em pensar em seu DNA a partir é, de um lugar inovador de todas as áreas. Esse acesso também diz respeito a, a tudo que a gente hoje trabalha e agiliza para outros pequenos, médios e grandes negócios. Então, não adianta eu falar de um país que tem 30% de população fora da internet e achar que todo mundo foi acelerado durante a pandemia. É, muita, muita gente né, foi levado ao a, mais longe ao lugar de marginalização que já estavam. Então, a pandemia é. ela descortina e agrava grandes desigualdades. E a transformação digital ela também acaba sendo aí uma um grande agente no que a gente quer solucionar dessas desigualdades. Só que se não for para solução, ela pode potencializar ainda mais esse fosso, né? Então trabalhar hoje, por exemplo durante a pandemia, a gente digitalizou 850 lojas, levamos o nosso marketplace a gente já tinha, eu já vinha com o um projeto de marketplace do mercado Black Money né, trazer aí um grande shopping virtual para empreendedores e empreendedoras negros e negras que são a maioria empreendedora no Brasil, somos 51 dos empreendedores dos que empreendem no Brasil e quando a gente, o piloto estava lá, o protótipo, com 30 lojas, estava tudo dentro do meu ambiente ali de, de teste, prototipação, fazendo todo o meu trabalho de validação e desenho para a escala, eis que lockdown 2020 fecha tudo, como é que faz? Aí a gente roda uma pesquisa para cerca de 5 mil afroempreendimentos e 85% fala em março, eu tive zero entre março e abril. Eu tive zero de faturamento. 85% da nossa base nos responde isso. E aí a gente fala, não tem pronto, não tem MVP, tem a casa aberta para todo mundo, bota todo mundo para dentro. E foi isso que a gente fez. Então isso só é possível por conta deste momento de eu conseguir ter um lugar para acolher esses empreendedores, essas empreendedoras. E esse lugar é no digital. E esse digital que auxilia tanto na comunicação quanto na formação dessas pessoas. Só que a gente não pode esquecer que tem aí uma gama muito maior de pessoas que precisam ainda mais de ajuda que não, que a gente não consegue chegar se a gente não fizer com que esse digital ele seja mais democratizado. Mas certamente a gente vai poder é, entrar mais a fundo sobre isso mas o que eu queria trazer é, é como que essa transformação ela é muito mais ela é muito mais as empresas de tecnologia a gente pensar que em Nova York a gente tem bolsas de valores e nas duas bolsas de valores nós temos empresas de tecnologia a gente tem uma bolsa de valores voltada para a tecnologia né a gente não pode simplesmente achar que é uma tendência ou uma adaptação natural das empresas da transformação digital é, é dita pô, dita lugar hoje de, de, de regras, dita legislação. Durante a, a pandemia, a gente lançou Durante a pandemia, a gente iniciou a LGPD, a gente iniciou o Pendenk. Quando que há 10, 15 anos atrás, a gente imaginar que seria possível no momento em que todos os dias morrem pessoas, a gente ainda conseguir adaptar as nossas estruturas é, de sistema bancário e também essas estruturas governamentais a pensar em serviços para facilitar é, né, serviços para a população no geral. E serviços desses que estão funcionando, que estão sendo adaptados, é lógico, mas que têm grandes mecanismos por trás de burocracia, que só a transformação digital consegue acelerar e realmente fazer ser verdade na vida de qualquer brasileiro. E o nosso trabalho é que realmente essa acessibilidade chegue para todas as pessoas.
0: Sensacional. Nossa, dá arrepio aqui, né? É sério. Nina, dá uma recarregada no seu link, porque a sua imagem estava... Tá, tá, a sua voz a gente conseguia ouvir, mas a sua imagem estava dando uma uma desconectada. Mas, nossa, parabéns, sensacional. Nunca, nunca é o melhor depoimento de pivotagem e, e tudo ao mesmo tempo que eu já ouvi. Sensacional. Rê, e aí, como é que foi esse, esse, seu, esse seu 2019, 2020, 2021? Aí, conta para gente. Bom...
1: Olha, Silvia, foi realmente incrível, na medida de que, bom, eu estou na PepsiCo e falando um pouquinho, né, já que a apresentação deu, deu um, 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 um cut aí. É. Bom, um uh, cut. eu estou gerando a TI da uh, desde outubro do ano passado, uh, e deixei, então, uma carreira de 10 anos no McDonald's, sendo estritamente os últimos 5 anos dedicados à transformação digital. Uh, dentro de uma grande marca né? uh, sem dúvida tem várias coisas na minha própria jornada nesse ano de 2020 trocar de emprego no meio de uma pandemia uh, passar por um processo de entrevista totalmente digital uh, ser eleita a pessoa de TI que a PepsiCo precisa para acelerar a transformação digital fazer todas as integrações com a minha equipe com a diretoria, com as pessoas que estão fora do Brasil de forma virtual, foi um desafio pessoal muito grande. né? Mas, e eu gosto muito do que a Nina falou, a tecnologia está cada vez mais democrática. Na minha visão, hoje nós estamos... A tecnologia ela saiu da mão das grandes organizações e ela passa para a sociedade. né? O Sociedade 5.0, Nina, você tem toda a razão. A gente está acima, a sociedade está acima, os cidadãos estão acima. Né? E sem dúvida nenhuma, nunca, acho que na história do capital, a gente teve tanto poder como cidadão de poder definir aquilo que a gente quer como serviço, aquilo que a gente quer como oferta de produto. As, as pessoas estão dando o caminho. As pessoas têm a tecnologia nas suas mãos. Somos nós que adotamos as tecnologias. Não, é mais, não são mais as grandes organizações que empurram as tecnologias para nós. Então, você tem que estar todo o tempo olhando para aquele cliente, para aquele seu consumidor, para quem você quer atender, para quem você quer servir. usar a tecnologia como meio para isso, sem dúvida nenhuma. Eu concordo com a Lu, que já estava tudo aí. Juliana, a conectividade já existia. O Teams do Microsoft Office já estava aí. Mas as pessoas quererem trabalhar em colaboração, a e a distância, foi algo que realmente foi acelerado pelo Covid, né, porque a gente realmente está à distância hoje. Então, quando a gente soma tudo isso que vocês estão dizendo e a gente pensa no que é a tecnologia, e gente, eu sou uma tecnóloga há 30 anos, né, nunca foi tão excitante trabalhar com tecnologia, nunca foi tão desafiador trabalhar com tecnologia, porque são as pessoas que estão dizendo para nós o que elas querem, como elas querem ser servidas. A transformação digital que eu fiz na marca do McDonald's, ela era muito focada no cliente, naquilo que a gente queria levar para aquele cliente. Ah, o cliente não quer ser atendido por um, por uma pessoa que de repente tem aquele discurso robotizado. Era até meio paradoxal. As pessoas falavam que ser atendido não é robotizado mas aí elas não queriam ser atendidas de forma robotizada. Então, a gente coloca outras coisas à disposição dessas pessoas. O que foi sensacional na experiência do Covid do ano passado num negócio como o McDonald's, é que as tecnologias já estavam lá. Nós já estávamos conectados com os nossos consumidores. Nós já tínhamos as ferramentas uh, de digitalização, nós já tínhamos os aplicativos, nós já tínhamos as parcerias com o e-commerce de comida, com os marketplaces de comida. E, e, de repente, foi a única forma do negócio se reinventar. A gente saiu de uma situação, de um mês para o outro, de março para abril, num desafio aonde você tinha que atender um cliente que você não via mais na fila. Mas a cozinha continuava recebendo os pedidos. E recebia como? Recebia porque nós tínhamos conectividade. Aqueles pedidos entravam no restaurante de uma trônica. E aí, qual foi a grande sacada, Nina? Inclusão digital das nossas pessoas. Porque as nossas pessoas tiveram que aprender a trabalhar, a atender um consultor, atender um cliente que não estava lá fisicamente, mas que ele tinha que perceber através da rede que o pedido daquele cliente estava lá. E quantas pessoas não pediram no McDonald's e não recebiam aquele pedido em casa com aquele coraçãozinho de obrigado por pedir para a gente. Escreve seu nome na embalagem. Né? Então, a transformação digital levou a gente a se preocupar tanto com os colaboradores quanto com os nossos consumidores, com os nossos clientes, mas mais que tudo, nos fez nos colocar na posição de saber aquilo que a gente espera de uma organização, de usar a tecnologia para que a gente seja atendido da forma que é conveniente para nós. Né? Eu acho que a, a, a pandemia ela realmente trouxe muitas coisas é, interessantes, a Lu falou aí do drive-thru, Follow, follow the leader, né? Porque o drive no Brasil é uma coisa, um McDonald's. <risos> mas é, a gente acelerou muito a questão também de pagamentos digitais do Drive. Porque a pessoa ia até lá, mas ela não queria ter contato. Então, quando a gente vai trazendo e, e trazendo todas essas possibilidades que, que a gente construiu sobre um desafio é, que, que foi um, um desafio da sociedade, foi um desafio da humanidade, foi muito legal. Né? Então, o que eu vejo hoje... É, a transformação digital, ela se aplica como projetos, sim, ela se aplica dentro de uma pauta estratégica das organizações, sim, mas ela se aplica principalmente como escolha da sociedade. E a gente tem que se apropriar da tecnologia, e eu concordo com a Nina. Trabalhar com inclusão digital em todos os lugares.
0: É, Silvia, se
4: você me permite? Oi, claro. Só me bem um, um, um. É, o que a Rê falou, na verdade a gente copiou literalmente um drive-thru, por exemplo, do McDonald's, é fato. E eu acho que a questão da inovação, ela passa por isso. As outras coisas que nós copiamos de outras indústrias. Hoje, por exemplo, você tem um check-in dentro do laboratório exatamente para você passar menos tempo, fazer todo o seu processo offline, enfim, sem contato humano, com seu celular, na sua casa, com a sua segurança. Então, isso daí também faz parte da, da, da inovação de você observar seu paciente, porque o meu paciente é cliente da PepsiCo, da, do McDonald's, da Nestlé, enfim, eventualmente até da Embratel, de alguma maneira, ou seja, é um ser humano em que ele adquire produtos e serviços de n outras empresas e a experiência digital que ele tem em uma, ele não pode chegar e falar assim, ah, gente, não, tudo bem, eu perdoo o Fleury porque laboratório é laboratório, McDonald's é McDonald's e, e supermercado é supermercado. Então, você tem que efetivamente ter essa visão de que o cliente estando no centro, ele, ele tem a mesma experiência não importa em que setor você está, em que empresa você está. Então, a gente, sem medo de ser feliz, a gente também copia os outros processos de outras indústrias, porque é assim que eu acho que a gente faz a inovação também acontecer.
5: A gente chama isso Vai de ver. colaboração, né?
4: É
1: isso aí.
5: E eu Com queria certeza. aproveitar esse adendo, não sei se melhorou a minha conexão. É sobre como que inovação não é simplesmente fazer algo novo Perfeito o que a Luísa traz assim. Não dá, gente, para fazer algo novo todo dia Senão, né, como, é que, como é que a gente vai ficar aí Em relação a, a estabilizar, estabilizar processos e, e aí sim, experimentar crescimento Não é inovando como coisas novas Mas é trazendo diferenças para aquilo que você já fazia então, se isso eu já faço, como que eu posso fazer de uma maneira melhor? Ou então, como que eu posso inovar fazendo algo diferente, mas não necessariamente que ninguém nunca fez? Isso é, é até mesmo muito soberbo, né? De, da parte de qualquer pessoa, de qualquer empresa, achar que não, tu, todo mundo tem pioneiro em tudo. E tem, tem essa guerra, né? Eu fui o primeiro, atal, eu fui a primeira, atal, eu sou a pioneira. Não, hoje em dia é muito mais a busca do... quem eu se eu consigo atender realmente com qualidade, quem eu, né, quem eu me disponho a atender, e como eu cresço num crescimento saudável, muitas vezes planejado, mas dentro de um sistema de caos. Que aí sim a inovação nos auxilia a quebrar né, a fragilidade, a, a sermos antifrágeis, né, como o conceito de antifrágil, de, de nos adaptarmos a esse, a esse novo lugar. E esse novo lugar não quer dizer que aquela tecnologia do passado, que é a tecnologia que a minha mãe fazia para botar mais água no feijão, ela não funcione para um processo dentro da empresa que eu trabalho, sabe? Então, para mim, hoje é muito mais... É, a gente consegue otimizar e nos adaptarmos às áreas e sermos inovadoras naquilo que a gente se propõe, reutilizando e transformando todos os espaços.
0: É isso aí. Eu acho que, nossa, eu estou aqui até babando aqui de, de felicidade, aqui, porque foi muito bom ouvir vocês quatro, porque tem uma, tem uma coisa que passa de vocês quatro, e que é, aliás, de vocês cinco, né? Que é fundamental, que é o seguinte, é, é gente, a, a Carol começou falando isso, a, a, a Luzia falou também, todas vocês falaram. Na verdade, quando a gente, eu, eu acho que a Nina tem esse ponto de que inovação, na verdade, se você pegar aquele conceito do Cleiton Christensen, né? que é o Jobs to be done, é, é você, é, na verdade, é você pegar a tecnologia e resolver aquilo que a pessoa que você está atendendo precisa que seja resolvido. Né? E, e eu acho que esse é o grande ponto da transformação, né? é pegar aquilo que já existia e falar, bom, o que a gente faz agora? A gente pivota, né? essa pivotada é flipa, dane-se o MVP, vai tudo, corre do jeito que tiver que correr, resolve o que tiver Ai, que, que resolver. E eu vou dizer uma coisa, mulher sabe pivotar e eu duvido que muito homem tenha tido a resiliência e agora desculpa né? a gente pivota o dia inteiro né a gente pivota o tempo inteiro então a gente tem esse aspecto de pegar fazer e deixar acontecer bom para quem está quem entrou agora por acaso né vocês estão assistindo a a primeira live da, da segunda temporada do Embratel Talks né 2021 e a gente está aqui com mulheres absolutamente maravilhosas discutindo como é que a tecnologia conseguiu resolver e está tentando resolver a vida da gente no passado, como é que é possível né é, desenhar uma tecnologia que seja compassiva, que seja solidária, que consiga resolver o problema das pessoas, que conecte quando ninguém pode estar tá conectado e aí é, vocês vão conseguir quem perdeu, é, consegue assistir de novo, vai estar tá no canal da Embratel do YouTube e a e, e a gente vai continuar aqui, que a gente ainda tem alguns minutos, eu sei que tem gente que tem um hard stop às, às 4h15, então vamos voar aqui. É, e eu queria pegar, Nina, eu queria pegar a partir daquele lance que você falou, você contou muita coisa bacana, você falou duas coisas que eu achei absolutamente sensacionais. A primeira, a questão da sociedade 5.0, você tem toda a razão, a gente não pode ser atropelado pela tecnologia, a gente tem que estar na frente dela, né? e infelizmente a gente não está conseguindo e você contou que você tinha o marketplace e de repente veio e aí dane esse MVP e bota todo mundo para dentro e conta um pouco mais dessa experiência, como é que é empoderar, e, e assim, esse para mim é um ponto, a gente está falando de 17 milhões, quase 18 milhões de pequenos negócios, né, é muita gente para ser empoderada com a tecnologia, é, é pouco que a gente faz ainda, imagina a sua angústia de pegar 52% desses 17 milhões e querer né, colocar todo mundo, mas conta um pouco do que, que é, dane-se o MVP e vamos embora, fazer o que tem que ser feito.
5: É, Silvia, é chegar num estágio de que você não sabe o que vai acontecer amanhã, contaminado, contaminado, se alguém da sua família será mas que você começa a receber cada hora uma mensagem sobre Nina, pelo amor de Deus, é, não tinha caixa, como a maioria dos negócios no Brasil não tinham caixa para ficar parados um mês, quem, quem dirá, um ano, e, e não estavam no digital, nem, nem digitalizados, né? Pelo menos com a mentalidade e tal. E você falar, bom, é, precisam comer no dia de hoje, como que faz? Mas para a gente é muito além de da subsistência, é, é uma subsistência da nossa economia, é manter esses negócios abertos. Então nós traçamos dois planos, o de aumentar, ampliar a presença desses empreendimentos dentro da nossa plataforma. A nossa plataforma ela iniciou no White Label porque era totalmente um experimento, Eu precisava entender a experiência do b 2 b 2 né? E, e eu queria entender qual a melhor, aquela coisa nossa de querer saber qual o melhor software usar ou se vai fazer dentro de casa, aquele desenho bonito, roadmap, com todas as fases. Então, estava toda, toda organizada. E aí veio a pandemia eu falei, gente, o White Label vai todo mundo para dentro do White Label. Qual é o meu custo? Hoje, meu custo esse. Eu consigo segurar tanto tempo. E, e qual é o meu o, o meu break-even para a plataforma se sustentar? Ela somente preocupação, a preocupação, o quanto eu conseguiria manter a plataforma e a partir da onde a plataforma se sustentava, de quantos né e operações, transações de vendas, e também o quanto essa, a plataforma iria aguentar. Então, era muito mais fácil. Eu permanecer nesse label, que eu tinha a segurança de um software já... Né, de uma plataforma já testada e validada Do que eu ir para a minha casa própria Que é um movimento que a gente começou a fazer paralelamente De desenhar o um marketplace com tecnologia própria Então eu também fui quebrando paradigmas meus Tecnológicos de 20 anos de profissão Que talvez se há 10 anos atrás Eu falasse que a Nina ia estar tá rodando o marketplace no white label Eu iria rir da vida do tipo ah, não, Eu não vou fazer isso, né? Então, para a gente foi também, para mim foi uma experiência, tem sido uma experiência ímpar, de desenvolvimento, é, também técnico, mas ao mesmo tempo de poder a gente fazer esses desenhos paralelamente, de trazê-los e aí ensiná-los sobre, desde ferramenta de SEO, como que eles dividem seus produtos na loja, palavras a serem usadas, guiadas, é, a importância e o porquê do Marketplace os meios de pagamento, nós temos a maquininha POS, então a gente tem mais de 100 maquininhas espalhadas em estabelecimentos que também estavam em protótipo. As maquininhas, a gente falou, esquece, as máquinas não vão ser usadas, né? é touch, né? então não vai ser mais usado o, o ambiente físico, como eu levo o pagamento para dentro do marketplace, então a gente ainda foi fazer essa movimentação e em maio de de abril para maio, mais ou menos, eu não, lembro, não me lembro da exata, teve o homicídio de George Floyd. Porque além da gente lidar com a tecnologia para empreendimentos negros, para mulheres negras, em especial, que 70% do nosso público é de mulher, a gente ainda lida com o racial e, e, e fomento de levante da, da sociedade com pessoas negras e não negras para a luta antirracista. Então, quando a pandemia, a gente fundou um, um, uma campanha que é o Impactando Vidas Pretas para arrecadar doações para famílias negras de mães solo e também a para do Másica. E aí, a gente estava com a campanha no ar. As empresas que nós tentamos dialogar para poder captar dialogavam com a gente com questionamento. Ah, mas todas as vidas importam por quem faz vidas pretas, eu não, porque nesse primeiro momento quem está morrendo é classe alta e no próximo momento quem vai morrer são pessoas pretas, é, né, dentro dos serviços essenciais e dentro de, de, de todos os serviços, informalidade, enfim, aí eu ainda tinha que provar do porquê. E aí a resposta veio muito rápido. Né? Veio rápido porque veio o homicídio de George Floyd, aí o Brasil entendeu que existe racismo no Brasil, depois aí de quatro, quatro séculos de, de genocídio da população preta, aí despertou que existe racismo do tipo, nossa, acontece isso aqui também no Brasil, ai meu Deus, não sabe, que, que violência. E aí as pessoas, é, nesse momento de pandemia, que estavam muito mais, digamos, abertas a entender a dor do outro, porque também estavam com dores à amostra, começaram a entender que é preciso eu fazer algo. Só que é fazer algo para além de uma hashtag, como Blackout Choose, para além de dar hackeno, é preciso fazer algo enquanto sociedade civil para algo muito maior. E aí nós lançamos... a campanha já estava no ar, a gente arrecadou, aí sim a gente começou a arrecadar, a gente arrecadou 150 mil, reais com 3 mil pessoas físicas e mais a B3, o Balcão de São Paulo. E conseguimos apoiar 400 famílias durante três meses com 600 reais. E esse eram empreendedores que estavam sendo é, que estavam migrando para o digital. Então, muitos falaram, Nina, eu pensar nessa minha migração. Eu pude entender isso porque minimamente eu tinha uma renda mínima ali para manter o pagamento de uma conta ou pagar uma conta atrasada. Então, essa, quando eu trago a questão também da campanha, é porque nós cedemos um cartão vale-presente e as pessoas receberam nas suas casas o cartão, cadastraram-se, cadastraram suas famílias e compraram agendas pela internet e ainda receberam a recarga automática numa wallet, no num app de wallet. Então, isso só foi possível né? a partir do momento em que eu estive em Canabrava, no, em um bairro em, em Salvador, e nesse bairro, esse bairro, ele vive do lixão, tá? E, e quem vive do lixão foi muito impactado, tem sido muito impactado, porque não tem mais festa de rua, não tem mais praias lotadas, não tem naval, não teve ano novo. Então, essas famílias não têm mais de onde tirar lixo reciclável como tinha antes. E aí, eu, nós fomos presencialmente, cadastramos essas famílias também no manual, porque a gente sabia que essas famílias não tinham acesso ao digital. E aí, quando eu fui entregar o cartão, foi muito bacana, porque várias senhoras de mais de 60 anos falando, querazinha né? Lá no, na fila para pegar o cartão, elas falando: não, minha filha, eu já baixei aqui, ó. Falei para o meu filho baixar aqui no, no meu telefone, já estou com o aplicativo e já vou ali o cartão hoje mesmo. E ver isso nessa digitalização, a bancarização, a gente vê que é possível. A gente só precisa realmente trazer as ferramentas e ter intencionalidade da inclusão. Inclusão é sobre intenção. Se a gente tem intencionalidade, a gente consegue incluir.
0: Maravilha. Nossa, muito bom. Eu vou, eu vou pegar esse teu gancho e, e começar a, a direcionar as minhas perguntas para a gente tentar juntar isso tudo que a gente falou. É, Carol, eu queria passar para você, porque você, durante o ano passado e o ano anterior, também mexeu com essa parte de inclusão né, de, de pequenos negócios. E, 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 e é, é interessante, a Nesca está fazendo 100 anos, né? É interessante como uma empresa centenária consegue é, ter aquela história dos elefantes também dança, não? É? Do, do, do cara que era o presidente da IBM. Assim, é, eu, eu vejo iniciativas muito, muito flash, né? Conta um pouco dessa questão e, e, e se puder encaminhar para a gente os grandes insights aí de vocês. Tá
2: bom.
3: Ótimo, eu acho que primeiro, né, Silvia, o que aconteceu o ano passado, é, eu sempre vejo, tento ver o lado positivo, eu acho que quando a gente fala aqui, eu concordo plenamente com as minhas colegas aqui, né, que o que a gente viveu ano passado, é, ele acabou, uh, acabou mostrando vários vales e precipícios que a gente tem, né, seja... É, da digitalização, seja de classe social, diversidade, enfim, podemos aqui listar. Mas o que eu gosto de dizer, e a gente já discute bastante lá dentro, é que é, são nesses momentos de crise, aí tem toda a teoria do caos, né, é, que a gente consegue reafirmar os laços sociais e cada vez fica mais claro para a gente essa interdependência entre os indivíduos. Né? então eu acredito muito é, nessa consciência coletiva que a Nina está falando do micro para o macro né? então você tem ali a Nina dentro do seu ecossistema é, quebrando e, e fazendo esse impacto você tem grandes empresas como a gente também, cada um dentro dos seus princípios e valores dentro dos seus propósitos, porque eu acho que ficou claro ano passado essa ligação entre ser e fazer, né? quer dizer, eu falo, eu faço e, by the way, isso é muito cobrado, porque o que a gente fala que antes é, ele distanciava, que era essa conexão, essa conectividade, hoje ele é um elo de conexão. Né, ele é um elo muito claro de comunicação é, e muito ágil e muito fácil, então sim o ano passado a gente fez um exercício muito importante que foi entender qual era o nosso impacto dentro dos nossos princípios e valores como uma empresa de 100 anos, né e dentro da responsabilidade que a gente tem de estar tá presente aí em 99% dos lares, eu não estou falando sobre, é, nossa, um gigante como a Nestlé vem aqui e fala como, como eu sou importante, não é com muita humildade de falar nesse momento, eu estou presente em 99% dos lares, porque os consumidores permitem eu estar dentro dos seus lares. Num momento importantíssimo, onde a gente tinha que abrir as nossas casas, eu estou abrindo a minha casa para vocês, querendo ou não, vocês estão abrindo a casa de vocês, né? Quando a gente está nesse momento é, de conectividade, né? quantos cachorros, crianças não passam por aí enquanto essas lives então é um presente você estar tá em 99% dos lares né? É, mais do que um presente é uma responsabilidade muito grande, então sim, o ano passado foi um momento onde a gente entendeu é, a nossa responsabilidade cada vez mais dentro dessa cadeia e a gente tem alguns, alguns, uh, a, a, alguns algumas não foram nem iniciativas mas alguns propósitos que foram transbordados mesmo então a primeira coisa que a gente fez foi entender a nossa cadeia é, de cafeterias, confeitarias pequenas e médias é, que num momento que estão vivendo no, novamente né, de fechamento uh, das portas e que eles tiveram que se ver o ano passado falando, Carolina, como é que eu subo uma loja num food aggregator como um Rappi, como o um iFood, como é que eu faço isso? Então, não é só os pequenos, né? Tinha muita gente aqui de médio porte que não sabia como subir uma loja dentro do iFood, dentro de um Rappi. Então, a minha equipe de vendas digitais, por exemplo, fez... Passou um final de semana fazendo uma, uma, um, um e-book de como se subia uma loja dentro desses food aggregators. Como é que ele tinha que fazer uma engenharia financeira? Como é que ele ia fazer o last mile? Como é que ele ia entregar? Como é que ele não ia entregar? Ele poderia colocar o portfólio inteiro? Não poderia? Porque ele também tem um ponto que, a, que foi colocado aqui. Tinham pessoas na ponta que tiveram que ser, enfim, é, ele teve que remanejar a equipe. Né, na ponta. Então, a gente teve iniciativas como essa, da gente entender a real necessidade do meu, do meu, é, do meu cliente, né, de poder digitalizar, é, porque eles não nasceram digitais. Né? Então, é isso que a gente estava falando, sobre essa uhum. transformação. Então, teve esse, esse ponto, teve um ponto também entendendo, a gente tem um marketplace de bolos, o vende bolo, que tem mais de dois anos, mas no ano passado ele foi altamente acelerado, ele é um Uber de bolos, onde eu pego microempreendedoras, uh, e aonde é onde ela tem a oportunidade de pegar o seu portfólio e colocar uh, para ser vendido para quem quiser um bolo, e é incrível, não só são bolos, são bolos e doces, e aí o um ano passado, vocês imaginam, uh, mais uma vez, por conta do que a gente está vivendo, essas pessoas pessoas também precisariam é, elas tiveram seus canais uh, digitais e a gente pensa às vezes que canal digital é ter um marketplace lindo e maravilhoso não gente o celular para mim é um canal digital o WhatsApp é, é um sim. canal digital você pede né no WhatsApp você não precisa ter é, um super marketplace ou uma super tecnologia por trás a gente está aqui o telefone é uma tecnologia que nos permite essa venda a gente só precisa ajeitar e azeitar isso então, ano passado, isso foi muito acelerado, a gente entrou, é, mais uma vez, é, ajudando essas confeiteiras informais, desde precificar, como é que ela precifica, como é que ela faz a gestão do estoque, como é que a gente coloca, é, faz uma foto bonita, né, uma foto que mostre o seu produto é, e o custo de entrada nessa plataforma na verdade não existe para a gente ela é uma plataforma que viabiliza e coloca aí à disposição Óbvio que tem uma questão de qualidade, porque né, a gente precisa colocar ali o vende-bolo. Então, tem uns quesitos, inclusive, que a gente ajuda. Então, essa foi uma outra iniciativa. E uma outra iniciativa também, Silvia, que a gente viu, principalmente por conta dos pequenos varejos, que a gente tem uma plataforma do Até Você, a gente viu é, quem, quem não tem a banca ou a, a vendinha do seu Zé no seu bairro. Né, e que também foi impactado uh, por conta do que a gente está vivendo, da falta de digitalização ou da falta até de desconhecimento. Então, a gente lançou o ano passado o Mercado Até Você, Uh, que é um investimento que a gente fez, que é basicamente, a gente pivotou, a gente deu um, uma, uma uma transbordada no conceito do até você que a gente tem, que é o nosso B2B, a nossa plataforma B2B, então a gente subiu nessa mesma plataforma, aonde é, onde o nosso, a nossa missão e a nossa visão é a digitalização do pequeno varejo, então eu coloco a possibilidade, da quitanda, da vendinha aqui do lado uh, do Seu Antônio aqui do, do meu lado, de digitalizar todo a, o, a loja dele uh, sem investimento da parte dele, aonde ele consegue inclusive uh, se beneficiar do nosso do nosso last mile dos nossos contratos, porque esse também é um interessante, né? Quando você é grande, você óbvio você tem uh, um poder de negociação importante e que a gente a gente está transferindo isso para um pequeno, né? Então, essa também é um dos nossos dos nossos benefícios que a gente uh, coloca à disposição. Enfim, Silvia, eu acho que o importante é a gente cada vez mais transportar os nossos valores e princípios, o que serve para nestle é, eu acho que não necessariamente vai servir para uma PepsiCo, vai servir para um Fleury, vai servir para uma Embratel, mas eu acho que todo mundo aqui está muito claro que é, a gente está aqui a serviço da sociedade. Né? E isso está cada vez transbordando mais e você ter o consumidor no centro, é, entendendo o que nós somos. né? Então, é, um outro exercício importantíssimo que a gente fez, quando a gente entendeu nessa digitalização e tudo isso que estava acontecendo, é, as pessoas, a gente eu voltei para a minha área de Haiti e falei assim, gente, o que, que a gente faz com os nossos equipamentos? que São obsoletos. Né? As minhas colegas aqui de mais tempo de Haiti vão é, super entender, eu entendo pouco disso ainda, mas eu comecei a perceber que a gente, na verdade, é, colocava isso para sucata. E essa sucata, por uma questão de processo, a gente tinha que literalmente sucatear, abrir nosso equipamento, etc. E eram equipamentos muito bons. Né, são equipamentos, às vezes, de dois anos de uso. É, gente, dois anos de uso, é um equipamento... É, então, é, eu junto com a minha uma equipe de IT, por isso que eu concordo muito sobre inovação, não é sobre... É, enfim, é sobre a questão do impacto que a gente causa, né? Na cadeia, no ser humano. A gente passou agora a doar todos os nossos equipamentos é, de, de IT para ONG Gerando Falcões. Porque a gente entende que a digitalização passa pelo acesso e não é só processo de internet, é equipamento também, né? Quantas pessoas aí e quantos alunos não puderam uh, ter aula online por falta de equipamento, né? Então a gente uh, doa todos os nossos equipamentos agora para pro Edu, que vem nos acompanhando aí, a gente acompanha o Edu há muito tempo, na verdade, dentro da Nestlé, Uh, e estamos cada vez mais, uh, enfim, compromissados com isso. Então, Silvia, assim, a gente uh, parou ano passado, entendeu qual era o nosso impacto na cadeia mais uma vez, né? Entendemos que essa questão de produto social é importante para uma empresa que tem essa responsabilidade, essa abrangência e essa permissão de estar na casa dos consumidores, uh, dentro do nosso escopo, né? Então, eu acho que isso também é bem importante, porque ah, e tem que ser sustentável de todas as maneiras, né? inclusive financeiramente. Ou seja, isso tem que reverter, porque senão é sobre, somente sobre uma doação, e eu acho que doação ela é importante. Mas eh, se ela não for sustentável, quando a Carol não tiver mais aqui, né? alguém, na verdade, vai retirar isso. Então, eu acho importante ser sempre sustentável e alinhado com seu propósito.
0: Muito bom, obrigada, Carol. Luzia, é, vocês não só conectaram tudo e tiveram que fazer a telemedicina, como tiveram que pensar em diferentes audiências e diferentes pessoas de diferentes idades usando a tecnologia. Eu sei que você tem um, um hard stop agora, mas conta pra gente e se aproveita aí e fecha o ciclo.
4: Tá ok, é, acho que todo mundo aqui, né, ficou claríssimo que a gente colocou o ser humano no centro, né, e eu acho que do, do que a gente viveu esse ano, eu sou sempre muito otimista, então eu acho que o que a gente saiu disso, a gente saiu mais fortalecido como sociedade, apesar de todas as lambanças que a gente tem, inclusive aqui nesse nosso país, mas eu acho que nunca a gente viu um nível de solidariedade que a gente viu, um nível de conscientização, como a Nina falou, sabe quando cai a ficha? Opa, a gente é racista. Assim, como é que eu ponho? As pessoas aqui do meu lado estão morrendo de fome, a moça que trabalhava na minha casa não está vindo trabalhar, como é que ela vai se sustentar? Então, eu acho que a gente. É, efetivamente come... se tornou uma sociedade melhor, mundialmente, inclusive, na minha opinião, e aqui no Brasil, eu acho que a gente, apesar de todas as nossas dificuldades, a gente veio ao encontro de se tornar, inclusive, seres humanos melhores, porque, gente, um CNPJ é formado por CPFs, então, se a Carol não tem a iniciativa de fazer algumas coisas que interessavam os fornecedores dela, que ela entendia que estavam com necessidade. Se a Nina não tivesse quebrado os paradigmas dela e feito o que ela fez para que uh, outros tivessem seus benefícios. E aí, com certeza, todos nós aqui fizemos o nosso pedaço. E no Fleury não foi diferente, né? Olhando é, desde é, crianças nessa situação, você imagina fazer exames é, de Covid ou não Covid, porque infelizmente as doenças não param. É, se você se preocupar com as pessoas é, que tinham literalmente medo de sair de casa, então nunca a gente teve um aumento do atendimento móvel do jeito que foi. A gente tem uma unidade específica para pessoas com espectro autista, porque além de tudo, você imagina numa dificuldade dessa, enfim, olhando é, o outro com empatia, é, usando todo o nosso cabedal de inteligência e de ativos que a gente tem nas suas diversas é, fontes, uh, eu, eu vejo que a gente saiu mais fortalecido, eu acho que a gente até precisou, né, eu diria que a gente precisou de um ano, porque se o negócio fosse um mês, dois meses, acho que a gente não teria assimilado alguns princípios que a gente assimilou durante todo esse período, e eu espero que a gente continue sendo... É, caminhando nessa linha de colocar efetivamente o ser humano. A tecnologia é um meio, ela é só um, uma, uma maneira da gente pode, é, de a gente se colocar. É, se a tecnologia não vem ao encontro de uma necessidade real é, e, não, e não criada, né? ah, eu quero consumir mais, não, uma necessidade real, seja educação, seja saúde, seja sobrevivência, não vale de nada. Então, eu acho que nisso a gente sai mais fortalecido e que a gente vem aí sobreviver mais um pouquinho com a vacina e depois disso a gente aprenda, porque depois de dois anos e dois e quinhentos anos depois, a gente acha que está olhando para Sócrates e falando, eu só sei que nada sei, porque todas aqui com certeza não tinham ideia do que a gente ia, que a gente fez, não. e se olhassem a gente um mês antes de março, assim, como a Nina falou, não vou fazer isso, imagina, Meu e a Deus. gente fez. Então, acho que a gente é sai também melhor como seres humanos. E eu vou pedir muito perdão, gente, mas realmente eu vou precisar sair, porque eu tenho uma outra logo na sequência. Vai, então, tranquila, muito obrigada. a gente
0: vai continuar aqui mais um pouquinho. Sim. Obrigada, Muito obrigada Luzina. por obrigada. tudo e foi Beijo.
4: ótimo estar com vocês. Beijo, muito gente. Muito bom,
0: obrigadíssima. Obrigada. Rê, hey, você, levan... levan... você tinha levantado a mão e ia fazer um... Aproveita e já engata a primeira e pega, pega, pega tudo.
1: Eu gostei do que a Carol falou, mas eu acho... Eu gosto muito de ecossistema de colaboração, né? E eu gostei muito que ela já fez um monte de coisa, então eu tô achando que ela podia fazer uma colaboração junto com a Pepsi, e eu desafio ela a fazer uma parceria comigo. Tá vendo? Eu falo
0: com esse povo que esse pouco que já fez, A gente já
3: fez com a Ambev. Adote um restaurante é. o ano passado, foi com a Ambev. Não falo que eu nunca faria com a Pepsi. Podemos conversar, Rê.
1: Eu acho que isso é uma brincadeira, que vem justamente uma provocação. Obrigada por ter levado aí numa boa, Carol. Mas é por isso eu acho que há a colaboração entre as pessoas, né? E o propósito, de organizações. E eu acho que tem coisas que já são feitas, né? Quanto que a gente ouviu a Nina, a, a própria Lu falando, que as coisas, muitas coisas já estão feitas, né? E, e eu acho que é uma questão da gente é, expandir a nossa forma de, de olhar para elas, né? E, e a, o exemplo da doação dos computadores: quer dizer, tudo que você faz hoje, você pode compartilhar com as pessoas, né? E a tecnologia te permite compartilhar ainda mais porque muitas das coisas que estão sendo feitas são sendo feitas dentro de um mundo virtual, que ele não vê limites, você pode escalar essa, essa solução uh, para quantas pessoas você quiser, para quantos negócios você quiser. Né? Então eu vejo um, um futuro onde a gente com certeza vai poder aproveitar muito mais os recursos quando a gente trabalha verdadeiramente no ecossistema de colaboração, isso é muito desafiador para a forma como o capital funciona hoje em dia. Mas eu tenho certeza que quando a gente vê
0: exemplos como o da Nina, isso é possível, isso é real. É verdade, é isso. Mesmo. Muito bom, Re, obrigadíssima, Juliana. O que você acha do fato de que sem a nuvem nada disso que a gente vai acontecendo teria acontecido? Ainda dá uma pontinha assim de de alegria, de orgulho de ver que nuvem? E conectividade faz é. todo sentido aí no mercado?
2: Não, com certeza. Nessa Tudo que elas todas falaram e nessa linha da colaboração, a gente vive um momento a tecnologia, ela é um habilitador de solução de problema, né? E, só que ela sozinha não resolve, ela não traz resultado. Então, é esse movimento de mundo que a gente tem hoje de experimentação, de colaboração, de construção junto da solução, é que vai fazer a diferença, seja... É, para as empresas e para que isso chegue na sociedade, impacte as pessoas, os consumidores, né? Então, eu acho que outro dia eu estava conversando, assim, pensando, puxa, se a gente não tivesse tanta tecnologia como a gente tem hoje, eu acho que a nossa visão de futuro ela seria tão mais restrita, tão mais dark, né? Tão mais é, difícil, porque... A tecnologia, essa abundância de coisas que a gente tem, e esse capital humano, que a tecnologia também permite a, a possibilidade de inovação, é, é, essa, a, a, ela, ela permite, né, ela dá acesso para que as pessoas possam criar, é, e, e pessoas como a Nina, que, que estão fazendo esse movimento na sociedade como um todo, que faz com que a gente... É, acredite que coisas boas virão, a velocidade com que a tecnologia permite, com que novidades sejam criadas, então que as dores que a gente tem hoje, a gente vai ter alívios aí, é, com certeza, né, eu acho que, eu acho que é, é, essa visão de que a gente tem um futuro melhor do que, vamos pensar no passado, quem viveu uma epidemia lá no início do século, imagina, você não tinha visibilidade, você não tinha era, era rezar né, para alguma coisa boa acontecer. E aqui, a gente acredita, eu acredito muito de que a, a, as pessoas, junto com a tecnologia, vão, vão virar esse jogo, vão fazer a diferença, vão criar... É, Coisas novas que para impactar a sociedade positivamente, para a gente ter um mundo melhor, para a gente ter um mundo mais eficiente, empresas melhores, é, é, o planeta, né, o meio ambiente. Então eu acredito muito nisso. E, e aí, falando em tecnologia, o que, que a gente vê assim para esse ano? Né? Descendo um pouco aí, acho que a gente falou muito, foi muito maior, né? Mas descendo um pouco aí para o nosso dia a dia, então, o que você falou, a nuvem, sem dúvida, ela é o habilitador. É, eu acho que a preocupação com segurança nesse cenário é, hoje digital, ele é muito grande, né? Ela, assim, já há alguns anos, isso, é, os investimentos em segurança vêm crescendo, mas agora, mais que nunca, eu acho que a ameaça cibernética, ela chegou na pessoa física, né? Antes... A gente entendia muito nas empresas e eu acredito o papel da empresa é em cuidar do seu cliente, em educar o seu cliente, seu consumidor, porque é uma é uma é uma responsabilidade também das empresas com relação às pessoas. É, e essa ponto, você falou em algum momento aí da resiliência digital, a gente viu esse movimento que aconteceu ano passado, a tecnologia, como a Renata falou, ela já existiam, muitas coisas já existiam, se eu for pensar, o que, que apareceu de novo ano passado? Na verdade, apareceu é, as pessoas embarcando nas tecnologias que existiam, né? Então, é, as empresas entraram, se adaptaram, algumas, infelizmente, por questões aí de, de estar num setor mais impactado pela crise econômica, elas ficaram pelo caminho, né? Outras, elas vão ter um movimento esse ano mais conservador também de não fazer grandes investimentos, esperar o que vem aí efetivamente pela frente. E tem aquelas que vão surfar nessa onda, que agora elas vão tentar um movimento mais disruptivo mesmo de transformação, de trazer alguma coisa inovadora para o seu negócio, né? A gente viu aí os casos que, que as meninas contaram e, e, e esse é um pouco do conceito da resiliência, né de assim, você tomei esse choque e agora eu vou aproveitar isso então e agora eu vou rampar. Né? Eu vou realmente, já que eu entrei nesse, nesse mundo digital, como é que eu saio melhor disso? Então eu acredito que assim, é, é, esse é o cenário que a gente vai viver em 2021. né
0: muito bom, sensacional. Bom, gente, tá, acabou, né? Uma pena, porque estava muito boa essa conversa, mas uma hora tem que acabar. Eu queria agradecer profundamente, profundamente, é, Juliana, pela oportunidade, que foi uma conversa sensacional, agradecer a Embratel por ter colocado esse assim, um monte de mulher bacana falando juntas Nina parabéns obrigada pelo teu trabalho Renata parabéns obrigada pelo teu trabalho Carol obrigada pelo teu trabalho parabéns a Luzia ela sabe que eu estou dando parabéns que eu <risos> sempre é, eu acho que tudo que a gente conversou aqui agora não só ficou muito claro de que a tecnologia ela é só um canal né ela é só um meio porque na verdade o que faz a transformação de verdade mesmo é, é, são as pessoas, né, e é mais do que as pessoas a vontade de fazer, né, e, e principalmente a, a, a gostar do outro, né, porque se não gostasse do outro, se não pensasse no outro, não, não rolava tudo que vocês fizeram. Eu acho que a gente terminou falando de resiliência e tem um... Essa semana, o John, semana passada, o John Maeda publicou o um relatório novo dele de CIEX, em que ele usa uma imagem muito interessante, que é você se você bate em alguma coisa, ela se curva, ela fica côncava. Né? Isso é uma coisa muito dura, você bate, ela segura, e quando essa coisa é resiliente, você bate e ela volta. Né? Ela se torna maior. Então, eu acho que o que a gente está olhando hoje, de fato, é a busca por essa resiliência digital, que significa usar a tecnologia para ser maior, né? para se tornar mais forte, para atingir mais pessoas, para resolver mais pessoas e eu vou repetir o que eu falei no meio dessa conversa, eu, eu, eu tenho absoluta certeza que é, a, a habilidade e a resiliência das mulheres tem uma diferença brutal nesse momento, e eu não sei se todos os homens teriam tanta imaginação assim, né? não querendo ofender ninguém da, da audiência, mas lembrando que mulheres têm uma resiliência muito grande. Então, parabéns de novo a vocês, obrigada a todo mundo que nos acompanhou, e até o próximo, que espero que a gente tenha muitos mais aí. Até já, pessoal. Obrigada.
2: Obrigada, obrigada. Gente, obrigada.